0: Bom dia, feliz sábado, bom estarmos juntos mais uma vez, nós estamos no mês de novembro, esse mês você sabe, você que frequenta a Igreja da Floresta, que já convive aqui há algum tempo, sabe que é um mês muito especial para a nossa igreja, porque é o mês do aniversário da Igreja da Floresta. Dia 21 de novembro nós teremos a festa de aniversário, é claro que vai ser um pouquinho diferente em função de todas as limitações que a gente está, está tendo, semana que vem nós vamos dar as informações de como vai funcionar, porque a, a tendência é haver uma procura muito grande, para as pessoas estarem presencialmente aqui, mas você sabe que nós não temos como fugir daquilo que nos é proposto pelos decretos, mas a gente vai estar apresentando vocês aí a, como vai funcionar para você poder estar presente, mas de qualquer maneira, se você não conseguir é, lugar para estar aqui, nós vamos estar transmitindo, você vai poder é, assistir da sua casa, como muitos estão fazendo hoje. E em função de ser um mês especial e em preparação é, ao nosso aniversário, ao aniversário da igreja dia 21 de novembro, nós estaremos então fazendo os domingos especiais de novembro. Então a partir de amanhã nós temos uma programação toda especial à noite. Em cada domingo à noite nós vamos ter um cantor ou um conjunto convidado para estar aqui conosco. O culto vai ser mais de louvor, teremos a mensagem bíblica também, mas num espaço um pouquinho menor, mais reduzido, mas nós vamos dizer quem vai estar, é surpresa, OK? Para que você, né, de repente, ah, não vou ir hoje e você perde de assistir aqui o arte Trio. Bah, já pensou? Até acordaram alguns aí, né, quando eu falei? Vamos ver, a surpresa quem vai vir. Mas cada domingo vai ter um convidado especial. O pregador, infelizmente, vai ser o mesmo de sempre, isso aí. <risos> mas pelo menos vai ter uma música diferente. Ok? Então, a partir de amanhã, 7h30, 19, 19h30, você está convidado para vir nos Domingos Especiais. Depois, 14 no 22, após o aniversário. E fechando dia 29, vai ser o 15, melhor dizendo, né? Na outra semana, é o domingo, 15 22 e 29 serão os domingos especiais e o nosso aniversário, então, no dia 21. E semana que vem nós vamos dar todos os detalhes do que, que vai estar acontecendo, que programas vamos ter, como você faz para estar presencialmente aqui. Mas tudo vai ser transmitido e você mesmo não esteja aqui vai poder estar acompanhando. Ok? Vou pedir para colocar a apresentação e eu convido você já indo, abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, para nós começarmos com a oração. Vocês viram que eu estou melhorando, né? Já pedi para colocar a apresentação Não pedi para botar o slide Mas quando eu acerto uma coisa Aí eu, diz que eu falo outra coisa que revela Que eu estou com quase 50 anos Quarta-feira, tá? Agora me ajudem aí, tá? Pessoal mais jovem Quarta-feira eu falei assim de fazer serão E no final do culto Bah, ô oh pastor, slide, serão tu, tá? tu já era, tu já foi Não se usa mais Jane, serão, não se faz mais serão, Jane nós fazíamos serão no acis direto. Né? Eu não sei, eu perguntei, então me diz qual é a palavra da. Hein, Cris, Qual é a palavra que se usa para ser co, hora extra? No tempo que eu falava serão, hora extra já existia também, então é tão antigo quanto. Né? Mas tudo bem. Aqui eu, o negócio eu já vi que não pode falar nada assim, que seja um pouquinho diferente, que já pegam no pé. Né? Mas eu estou tentando me atualizar para não parecer tão velho assim. Ok? Vocês abriram aí a Bíblia. Então, deixa marcadinho, com o dedo, com a fitinha, e nós vamos fechar os olhos, vamos orar, pedindo a iluminação de Deus. Bom Deus, obrigado mais uma vez, porque estamos na Tua casa, acima de tudo, esse privilégio, o Senhor nos concede, nós agradecemos por isso, e também porque já podemos louvar, adorar, ofertando, dizimando, estudando, na Escola Sabatina, lição, recapitulando, e agora chegou o momento, mais uma vez, de ouvirmos o Senhor falar, a nós através da tua palavra é, que mais uma vez o Senhor possa encontrar o nosso coração é, disposto a te ouvir e que a tua palavra venha calar fundo em nós e, e que o Senhor possa operar em nós aquilo que o Senhor deseja que aconteça nos despertar, nos mover em direção à tua vontade esteja conosco, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém Senhor, amém muito bem, fica com a Bíblia aí, nós não vamos ler o texto ainda, mas vai ser baseado aí em Lucas 14, fica com ela aberta. Esse título do sermão, ele faz você lembrar de alguma coisa? O amanhã começa hoje. Alguém lembra de alguma coisa quando vê esse título aí? Um livro, muito bem. Quando, eu, quando foi colocado ali, quando eu, que eu mandei o link do YouTube para transmissão, o título está lá, algumas pessoas que receberam, que não estão presentes aqui, já me mandaram, ah, pastor, se... Esse título do sermão é o título de um livro que eu gostei muito Que eu li há bastante tempo atrás Esse livro deve ter sido lançado nos anos 90, se eu não me engano E aí agora os que falaram aí já vão são, <risos> são, Leram nessa aí, mas uma criança, né Quando leu isso, devia ser uma criança Mas esse título é muito sugestivo E a gente vai ver um pouquinho Exatamente sobre o que, que é isso Por que, que o amanhã Ele começa hoje Então, a Bíblia ela diz, ela enfatiza isso, Jesus ensinou isso muitas vezes, que nós não devemos ficar ansiosos quanto ao futuro. Alguém lembra aí qual é o capítulo, pelo menos o mais conhecido da Bíblia, que Jesus gastou bastante tempo assim falando sobre nós não andarmos ansiosos, preocupados, que vão comer, vestir, o que nós vamos fazer. Alguém arrisca aí? Oi? Mateus, o quê? Cinco são as bem-aventuranças. Mateus 6... Se você, eu não vou ler o texto aí mas se você está com a Bíblia e acha rapidinho você vai ver ali que tem uma sessão onde Jesus trabalha bastante essa questão da gente não viver se consumindo em função das demandas que serão necessárias à frente mas, continuando a frase ali também diz que devemos nos preparar para Ele nós não devemos ficar ansiosos quanto ao futuro mas devemos nos preparar para Ele Agora, o próprio capítulo 6 de Mateus, ele harmoniza essas duas ideias, em como eu não ficar ansioso, mas ao mesmo tempo estar atento ao que vai acontecer e estar me preparando. Porque, qual é o segredo? No final do capítulo 6 de Mateus, onde Jesus então começa ali falando, né, que a vida não é, é a gente não deve se consumir pela questão das preocupações, do que, das necessidades temporais que nós temos, mas no final, no verso 33, Jesus diz assim, se buscarmos, ou ele nos incentiva né, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, todas as outras coisas que envolvem a nossa vida, nos serão acrescentadas, amém? Então, a questão toda, em relação a nós pensarmos no futuro, e nos prepararmos para ele, sem ansiedade, sem sofrimento, sem estarmos consumindo, é Deus estar fazendo parte, estar no centro da nossa vida, e nós estarmos descansando eh, no amor e cuidado dele. A prova disso, de que a Bíblia fala sobre a questão de que nós devemos eh, estar nos preparando para o futuro, é que ela está cheia de advertências para nos prepararmos para quê? Para quê? Em relação, a Bíblia enfatiza a questão de um preparo para o futuro porque nós temos várias advertências e orientações e nos prepararmos para a volta de Jesus. Está no futuro isso. É necessário que nós eh, criamos e nos preparemos para esse evento. E eu estou usando apenas um exemplo aqui, mas demonstra que realmente a Bíblia incentiva a estarmos preparados, nos preocupando, entre aspas, nos preocupando, mas estarmos atentos em relação ao que vem para o futuro, mas sem é, que venhamos a nos consumir é, por causa disso. Por exemplo, todos nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que virão dias difíceis para o, os filhos de Deus. Certo? Todo mundo sabe disso, né? A gente está achando que está em tempos difíceis. Lamento dizer isso para vocês, mas virão dias bem mais probantes do que nós estamos vivendo. Agora, a Sra. White escreve que nós não devemos antecipar o fardo desse período de perseguição ali, quando vai estar fechando a porta da graça, a década dominical, aquela coisa toda onde o cerco fecha. É uma coisa que vai acontecer. A gente tem conhecimento disso. A gente tem que se preparar para isso. Mas a gente não deve viver com o peso desse acontecimento no dia de hoje. Ok? Então, dentro disso, uma frase de Abraham Lincoln, que foi o 16 o presidente americano, ele diz assim, a melhor coisa sobre o futuro é que ele chega como um dia de cada vez, o futuro chega um dia de cada vez, não vem tudo uma vez só, Amém por isso? Amém por isso? A própria Bíblia diz assim: a cada dia basta o quê? Cada dia vem com os seus problemas, os problemas daquele dia. Eu não preciso trazer os problemas do próximo mês, do próximo ano, trazer toda essa carga a ponto de eu ficar esmagado e não conseguir nem reagir ou, ou pensar o que, que vou fazer, mas o futuro, ele chega um dia de cada vez, é verdade que às vezes tem alguns dias que valem por uma semana vocês já viveram algum dia assim? que aquele dia parece que misericórdia né essa semana eu tive um dia desse eu conversava com a Lu ontem, nossa parece que desencadeou tudo que estava estava preso por um tempo e quando explodiu saiu faísca para todo lado, mas na mesma proporção que, que Deus permite ele também sustenta a gente quando nós temos alguns dias um pouco mais desafiadores e complicados mas olha só, para que estejamos preparados para o futuro, é preciso algo muito importante. Uma palavra, eu vou apresentar para vocês, de algo que é essencial para estarmos preparados em relação ao nosso futuro. E essa palavra chama-se o quê? Planejamento. Para que o futuro não nos pegue de surpresa, a gente precisa se planejar, se organizar, antever, antecipar algumas coisas para que nós possamos eh, recebê-lo da melhor maneira possível. E agora sim, nós vamos ler o que está em Lucas 14, você está com a Bíblia aberta aí, nós vamos ler a partir do versículo 28, você vai me acompanhar, até o versículo 32, Lucas 14, 28 a 32, diz assim, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Verso 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? 32, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Nós temos duas situações aqui, mas antes de, de fazer a aplicação que eu quero dentro da linha da mensagem dessa manhã, eu quero dizer que o objetivo principal de Jesus ao contar essas duas histórias aqui, era o seguinte, ele estava apresentando qual é o preço do discipulado, essa é a aplicação primária, ok? Do que eu estou falando. Eu vou tirar um pouquinho fora do objetivo principal do que Jesus falou, para aplicar dentro do que eu estou apresentando, mas não vou tirar totalmente do contexto, você vai perceber isso, mas o que Jesus está falando, se você olhar ali a partir do verso 25, é o preço do discipulado Eu tenho que estar ciente Do que, que eu vou estar me dispondo a enfrentar Quando eu aceito o chamado de Jesus Essa é a, a essência da coisa Mas agora qual é a aplicação que eu quero tirar Dentro da linha do que eu estou falando Em relação ao preparo para o futuro Você percebe aqui que tem duas situações Uma delas é um homem que quer construir Então uma torre certo? E um outro homem que vai para uma guerra Contra um exército maior do que o dele O que, que você percebe que acontece nessas duas situações O homem vai construir a torre e o homem que vai para a guerra, o que, que ele faz? O que, que eles fazem antes de executar o seu projeto? Ele planeja. O que vai construir a torre, ele começa a ver se ele tem os recursos, todo, todo o aparato necessário para realmente conseguir executar até o final do processo, para não acabar passando vexame e ser humilhado. E o rei que vai para a guerra, ele está ali com o um exército de 10 mil, ele vai contra um de 20 mil, e ele então começa a ver uma estratégia em como ele pode reverter essa essa diferença negativa que ele tem nesse processo. Eu quero aplicar as duas histórias para duas situações da nossa vida, ok? A questão da torre, da construção da torre, eu quero aplicar em relação aos propósitos ou desafios que nós temos em relação às coisas materiais da nossa vida. Então, para as necessidades materiais, nós devemos, temos que nos organizar, nós temos que fazer um orçamento, a gente tem que... Planejar, ver quanto tempo a gente vai precisar se organizar Para poder realmente alcançar aquela meta Adquirir aquilo que a gente vem sonhando há algum tempo E para ver esse processo de crescimento em relação a algo no futuro Na compra de alguma coisa, aquisição de algo Sei lá, alguma coisa relacionada De repente você está pensando aí Algum plano que você tem para o próximo ano relacionado a coisas materiais e essa história nos mostra que a gente tem que primeiro sentar Planejar, analisar, ver todos os detalhes para que a gente não entre no processo pela emoção, e de repente a gente perceba que entrou numa fria, e daqui a pouco a gente está enrolado, e isso acaba afetando todas as áreas da vida da gente, ok? Essa é a primeira situação relacionada a essa primeira história. A outra, do rei que vai para uma guerra, ok? Ele está indo combater um outro rei, o exército dele é inferior ao seu adversário. Eu quero usar essa história para aplicar dentro do âmbito espiritual da nossa vida. Nós todos estamos numa guerra, querendo ou não, nós estamos... Ok? Nós estamos em guerra contra o mal. O nosso planeta é afetado pelo pecado, Satanás e seus anjos estão aí, atacando todo mundo, e nós somos alvo principal dele, porque é, estamos procurando seguir o que, que realmente a Bíblia apresenta, e por isso nos tornamos... Às vezes você olha alguém por aí que se diz cristão, e que a vida parece estar tá um mar de rosas, e você olha para a sua e pensa, puxa, por que, que aquele lá tá, parece que está tudo bem com ele, comigo, as coisas parece que dá tudo errado. Bom, amigo. É o preço do discipulado. Você escolheu entrar nessa guerra porque você quer ir para o céu. Você se torna alvo do inimigo e ele vem com tudo porque ele quer impedir que isso aconteça. É uma realidade que a gente tem que enfrentar, ok? Então, e se olharmos no âmbito pessoal, nós estamos em total desvantagem nessa batalha, porque nós estamos lutando contra um anjo, contra o primeiro ser criado, contra um ser que viveu diante da presença de Deus, um ser que tem milhares de anos. De existência que tem uma experiência vasta que conhece muita coisa que nós nem sonhamos é contra ele que nós estamos em guerra e se nós avaliarmos pessoalmente nós estamos totalmente em desvantagem em relação a ele ao entrarmos nesse conflito e agora se nós vamos fazer um planejamento como é que eu vou entrar nessa guerra pegando o exemplo aqui 10 mil contra 20 mil no nosso caso é bem mais desproporcional a batalha que nós estamos o primeiro passo nessa estratégia qual seria? Qual é a primeira coisa que nós precisamos uh, decidir fazer para conseguir ter alguma chance nessa guerra? Qual é que seria o primeiro item, Mateus, da lista de, de elementos para eu ter alguma chance nessa batalha? Indiscutivelmente. É a questão de, dentro da nossa vida, fazer parte a, a, o devocional, a nossa relação pessoal com Deus. Porque aí sim quando eu estou com Deus ao meu lado, aí existe alguma chance de eu poder entrar nessa batalha e obter a vitória. Amém por isso? Agora, se eu não fizer isso, esse é o primeiro aspecto, depois vem, vem muitas outras coisas juntos, mas a primeira coisa para eu entrar nessa guerra, o, o primeiro item da minha estratégia, ou daquilo que eu vou é, me cercar para poder entrar nessa batalha para não perder, é realmente buscar a Deus para estar do meu lado, é, é me cercar dele, dos seus anjos, dos seus princípios, para poder ter alguma chance, de vencer esse inimigo que é muito superior a mim, mas para isso eu, eu tenho que ter consciência que eu estou nessa guerra eu tenho que estar disposto a lutar ela e eu tenho que me cercar daquilo que vai me dar condições para poder ter chance, agora se eu me apego com Deus, e aí? Quem é que ficou em desvantagem agora? Quem é que fica em desvantagem se eu estiver firmado em Deus de verdade? Eu gosto muito de uma frase que eu não sei o autor mas eu ouvi um dia que diz assim com Deus eu sou sempre maioria amém? amém gente, com Deus eu sou sempre maioria, e aí eu lembro de uma história do Velho Testamento, aonde o, o ajudante do profeta Eliseu, vocês vão lembrar da história, ele olha para a rua, e o que que ele vê? O exército inimigo chegando, estava só ele e o Eliseu dentro da casa, e chega aquele exército gigantesco, espalha soldado para todo lado e ele desesperou e chegou o pro profeta, acabou, acabou para a gente, olha lá para a rua, o que tem de o que tem de soldado inimigo, e nós dois aqui, o que nós vamos fazer? E aí o profeta, naquela paciência, só pede a Deus, para Deus abrir os olhos espirituais dele, e aí ele vê a legião de anjos, de Deus que estavam ali, para protegê-los, e aí o profeta diz assim, muito mais são os que estão conosco, do que com eles, amém gente? Amém? Quando nós estamos, grave isso, quando estamos com Deus, nós sempre somos maioria, sempre somos maioria, e aí sim nós estamos aptos a poder enfrentar esse conflito, se Deus fizer parte do meu planejamento, for o item número um do meu projeto em relação ao futuro, de entrar nessa luta e ser vencedor, mas isso precisa estar claro no meu coração, porque senão eu definitivamente não vou ter chance nenhuma nesse processo, mas de qualquer forma o que nós vimos aqui, é que tanto para construir a torre como para ir para a guerra, é feito todo um planejamento, e olha só, planejar nos proporciona um sentido de ordem, direção e propósito e agora essa frase que eu também não, não consegui descobrir quem é o autor mas que eu ouvi alguma vez e registrei ela mas nunca eu já procurei na internet também ver se descobria quem foi que elaborou ela quem não planeja para começar planeja fracassar se eu vou entrar em alguma coisa e não me organizo não monto uma estratégia não penso como eu vou executar isso vai dar errado vai dar ruim como diz a, a galera por aí então é preciso planejar para que eu possa ter êxito em relação a algum empreendimento material, espiritual, sentimental seja o que for que eu queira executar e agora eu quero fazer você pensar um pouquinho um exercício mental aí você já teve um ano que você gostaria de apagar da sua história estou falando para quem já <risos> eu sabia Cris eu estava só esperando Primeiro culto, a mesma reação. Algum ano que você gostaria de apagar da sua história? Aqueles mais vividos, talvez tenham vários anos. Os mais jovens, talvez um ou outro ano. Mas a crise matou em cima o que eu ia falar aqui. Para muita gente que tem falado, pastor, 2020 podia não ter acontecido. 2020 podia ter passado reto. A gente podia ter pulado esse, porque misericórdia, que ano terrível se eu escuto assim, praticamente todo dia eu escuto alguém falar isso, é claro que principalmente na questão, no âmbito de negócios, profissionalmente falando foi um ano que massacrou assim, a todos nós em várias áreas, vários aspectos, mas eu queria abrir um parênteses agora, eu vou fugir um pouquinho talvez da, da linha da mensagem em tudo a gente deve sempre buscar alguma coisa positiva certo? Concordo comigo? É um exercício que a gente tem que fazer, porque a tendência nossa, natural, qual é? É ficar focado sempre no negativo. Infelizmente, somos assim. Mas a gente deve fazer um exercício de tentar buscar sempre, na pior situação, alguma coisa positiva. 2020, o que, que ele teve de positivo? Se você for lembrar, logo que começou o processo da pandemia, a reclusão, o isolamento social, você vai lembrar que puxa todo mundo em casa, muita gente ainda não tinha se estruturado para trabalhar de casa, foi uma grande oportunidade para quê? Para estudar a Bíblia, para orar mais, para ler livros que você nunca tinha lido, para ouvir sermões, um atrás do outro, sobre profecia, sobre os sinais do fim, sobre os acontecimentos, aí, os últimos acontecimentos, e muita gente se enriqueceu tremendamente, ao fazer isso, ao usar esse tempo, que ninguém queria, tinha planejado ter, mas que surgiu, e eu percebo que foi um dos momentos assim, falando agora como igreja aqui, aonde eu percebia sim, a igreja muito mais forte, mais unida, mais consagrada, mesmo nós não estávamos nos encontrando fisicamente, mas aí eu criei ali essa transmissão, e por ali eu tinha contato com vocês a todo dia, e o retorno do que eu tinha dos membros, das famílias, era muito positivo, apesar de todo o contexto ruim, no sentido espiritual, então por mais que, concordo Cris, não estou refutando aqui a tua colocação, porque foi o que todo mundo quase pensou aí, de que 2020 é um ano, de alguma, em vários aspectos para ser esquecido, ele teve a sua contribuição no sentido de que, de alguma forma, a gente pôde se aprofundar um pouquinho mais em relação à necessidade de crescimento e preparo espiritual para o que vai vir. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo um período desafiador, mas vem coisa mais difícil pela frente, e a gente precisa estar eh, se preparando para esse processo. Mas eh, pensamos nesse ano agora, 2020, e de repente você, ao ler a... A pergunta ali Que por acaso ela voltou Não sei como aqui, não sei se eu apertei sem querer Para voltar Mas você lembrou de algum outro ano Muito ruim da sua vida Que você gostaria assim Para Esse ano eu gostaria que essa parte estivesse em branco Ou fosse arrancada do livro da minha vida Eu quero compartilhar com vocês um. Eu tive alguns anos assim Que eu gostaria de não ter vivido Mas um deles foi esse aqui 2006 Você consegue lembrar alguma coisa de 2006 Assim, rápido na sua cabeça no primeiro culto, quando eu mostrei 2006, alguém não se conteve, tirou a máscara, disse assim, pastor, tu colorado, dizer que 2006 foi um ano ruim? Eu disse, calma amigo, eu sabia que alguém ia falar isso. Você vai pensar, mas que colorado fajuta, vocês já acham que eu sou um colorado enrustido, né, que, assim meia boca, porque 2006 foi o um ano que, eu, dizem os gremistas, né, que foi o um ano que o Inter surgiu na história que até então ele não existia, em 2006 o Inter ganha o título da Libertadores da América, o título sul-americano, e ganha o Mundial, eh, desculpa, em cima do Barcelona, com o Ronaldinho Gaúcho, e etc, etc, ok? Mas o fato é que quando a pessoa questionou isso, ela disse assim, tá, mas para mim o Inter ganhou, mas eu não era mais jogador de futebol, então isso para mim era secundário, para mim o importante eram outros aspectos, eu já era pastor, então é o que aconteceu dentro dessa, dessa parte da minha vida, e por isso que para mim foi um ano assim, muito negativo, eu vou compartilhar com vocês o que estava que acontecendo, mas o que aconteceu em 2006, é, na, na nossa vida, né porque eu estou falando aqui, a Luciana está aqui junto e ela acompanhou tudo isso, apesar de indiretamente, era o meu quinto ano de ministério, eu tinha sido recentemente ordenado ao ministério, só para você entender, é quando um pastor, ele passa pelo menos quatro, no mínimo quatro anos, num processo de avaliação, ok? Então, nos primeiros quatro anos de um pastor, todo final de ano, é, uma parte da igreja ela avalia ele, avalia tudo que você imaginar que está envolvido na vida de um pastor. Então, se ele for aprovado na sequência as quatro vezes, no final do quarto ano, ele passa pela ordenação que é habilitá-lo a desenvolver todas as atividades propostas a um pastor. Por exemplo, o pastor Evandro é meu auxiliar aqui, ele não é ordenado ainda, então você nunca viu ele no tanque batismal executando o batismo, você já viu ele entrando comigo, acompanhando, porque deu estudo, mas você nunca viu ele mergulhando a pessoa ali na água, por quê? Porque ele não está habilitado a isso, ainda porque ele não é ordenado. Uh, casamentos, na igreja adventista só um pastor ordenado pode realizar, ok? Outras funções, um ancião pode, um pastor aspirante ainda pode, mas essas duas coisas, o batismo também às vezes é autorizado em uma situação especial, o pastor aspirante, mas casamento na igreja só faz pastor ordenado. Então eu agora estava habilitado a esse processo, graças a Deus, meus primeiros quatro anos passei nas avaliações então fui ordenado, estava feliz da vida estava indo para o meu quinto ano de ministério e estava indo para o meu terceiro ano no distrito em que eu trabalhava naquela ocasião tinha ficado dois anos no primeiro distrito, estava há dois naquele e já a associação tinha me comunicado que eu ficaria pelo menos o, o, o terceiro também naquele lugar e o que, que tinha acontecido nos dois primeiros anos naquele distrito na minha avaliação eu tinha ido muito bem Bom, eu fui ordenado, passei na avaliação, então isso demonstrava que tinha sido positivo o, o processo de trabalho. Mas aí quando terminou meu quarto ano, então, eu estava indo para o processo de ordenação, eh, o presidente da associação da época, o meu chefe, ele me ligou dizendo que ia fazer uma visita para nós, ele e o secretário. E eu não sei se na sua área de, de atuação, você eventualmente recebe, é que tem muita gente autônoma aqui, mas quem não é autônomo, e eventualmente recebe a visita do chefe, ou pelo menos você ser chamado para uma conversa na sala dele e tal, alguém passa por isso de vez em quando levanta a mão, eu só eu que vivo esse, esse tormento <risos> ok, mas aí quando então o presidente me ligou e disse, ó oh, pastor Bruno, a gente quer fazer uma visita, tal dia, tal hora, tudo bem como eu estava achando que estava arrebentando no trabalho, que eu estava assim abafando, eu, oh pastor, vai ser um prazer, vem, quiser trazer a, só falei: falar isso, quer trazer a família <risos> brincadeira mas eu estava assim, de, de boa para receber. E aí então, marcamos e chegou o dia da tal visita. E aí ele chegou, sentou, fez aquele quebra-gelo, começamos a conversar e tal e tal. E daqui a pouco ele disse assim: vamos fazer um vamos conversar um pouquinho sobre o, o trabalho distrito. E eu, como eu, no meu conceito, eu estava. Agora eu vou usar um termo assim que vai. Vamos pegar no meu bem. Eu tava por cima do Shark, já ouviram essa? Esse é antigo, né? estava por cima do Shag minha sogra que gosta de falar isso, e aí então eu estava sossegado assim, aí, olha só, 2004, meu primeiro ano naquele distrito, nós tínhamos batizado 108 pessoas, amém? 108 pessoas, no segundo ano, 2005, o ano da minha ordenação, batizamos um pouquinho menos, 104, 108, 104, então, Puxa, eu, tava, eu era centurião, no, no meio pastoral tem esse termo, né, quem batiza de cem para cima é centurião, e normalmente é dois ou três que conseguem isso, hoje em dia quase ninguém mais consegue, porque mudou muito a igreja aí nos últimos anos. Então eu era do grupo de elite da, da pastorada, né? eu estava ali sossegado, aí o presidente começou, foi conversando, pois é, pastor Bruno, então, né, tu batizou tanto, ano é, 2004, tanto 2005, e eu queria saber assim, quantos pequenos grupos tu tinha, é, na, no teu distrito e aí eu ele perguntou, eu fiquei pensando ah pastor, acho que uns 10 no máximo aí uns 10 eu tinha ah ok, e ele anotando, e perguntando e anotando e eu continuava tranquilaço assim né? aí tá bom, e duplas missionárias quanto tinha? olha ah, pastor, talvez mais 20 assim, estou chutando, talvez mais 20 ele anotando e classe bíblica quanto tinha? ah pastor, tal, acho que uma em cada igreja, tinha seis igrejas na época, acho que seis, seis para subir, Irei anotando, aí olha agora, tá a mesma coisa, quantos membros, para batizar esses 108, 104 ou 212 pessoas em dois anos, quantos membros da se envolveram nesse processo? É Lu, eu fiquei com essa cara aí, a Lu, a Lua que está atrás da minha Lu, a Lu Ramirez, e aí eu disse, pastor, não vou saber lhe dizer, mas sei lá, o distrito tinha 600 membros, talvez umas 30 pessoas, 40, aí, gente, sabe o que ele disse? E você acha, você considera então que foi exitoso o teu trabalho? Aí eu já não sabia o que dizer, porque eu entendi que ele estava tentando me dizer que não tinha, aí ele colocou assim, pastor, para nós, o resultado elevado, se ele não aconteceu, pelo envolvimento dos membros e a participação efetiva deles, ele não é um resultado real e satisfatório, Pá. aquele alemão de 1,90m estava peito de pomba assim estufado, no início estava agora quase se enfiando dentro do buraco do sofá, e aí eu fui lá embaixo assim, né, pensei, nossa, na minha cabeça, não pensa que eu assimilei rápido, pensei, puxa, pensei que eles vinham aqui me parabenizar, trazer um presente para mim, quase me matei para e agora vem me dizer que o trabalho, claro, valeu pelas pessoas que estavam ali conhecendo a verdade, mas não, a essência da coisa, que é a mobilização da igreja, porque o senhor White fala claramente que o maior benefício que um pastor pode dar para a sua igreja, é fazer os mesmos trabalhar, ou seja, em palavras bem simples, sabe qual é a minha função aqui? É dar trabalho para vocês, que beleza, hein Paulo? É um emprego bom esse, né? fazer os outros trabalhar é a minha função, e aí, ele acabou comigo, deixa eu contar um pouquinho o que aconteceu, nos dois anos para chegar esse esse número significativo de batismos, qual foi a estratégia? Vinha o evangelista da associação, na época ainda acontecia, o povo o povo respondia bem aquelas séries evangelísticas de um mês, de 15 noites, vocês lembram disso? É claro que aqui na floresta acho que nunca foi muito tradicional isso, talvez há muito tempo atrás, mas no interior funcionava bem isso. E aí vinha o evangelista, a associação, vinha com o que nós chamávamos de os cães de caça, os obreiros bíblicos, aqueles que iam varrendo a cidade, trazia aquele povo todo, e no final batizava aquelas multidões, 50, 60 e às vezes até mais, e assim que eu tinha chegado é, aqueles números. Ok? Essa era a forma. Num, num outro ano, bom, aí vai entrar agora o, o 2006. Aí veio aquele discurso todo, ele fez a oração dali e deu o um recado para mim. Ok? Entrou 2006, agora vai entrar o ano. O ano fatídico aí. Entrou 2006. Às vezes a gente demora para aprender um pouquinho, né? É lento com o recado que a gente recebe. Mas entrou 2006 e eu entrei com um pensamento. Eu vou, eu vou usar uma expressão aqui que quem gosta de futebol vai entender um pouquinho, tá? Não existe jogo jogado. Vocês entendem o que é isso? Ah, as mulheres foi a maioria que fez assim. Estou gostando de ver, hein? Não existe jogo jogado é o quê? Não tem jogo vencido antes de jogar ele. Por mais que eh, seja. Uh... Oi? Por mais que seja fácil, desproporcional, assim, um time é muito superior ao outro, a vitória só vai acontecer depois dos 90 minutos se você entrar e fizer os gols necessários para ganhar o jogo. O fato de você ter uma vantagem teórica não deu a vitória ainda. Okay? Essa é, esse é o significado da expressão. E eu entrei em com essa com esse pensamento, jogo jogado eu fui bem nos dois primeiros anos, vou entrar em 2006, e vai acontecer, e vai chegar o fim do ano, e, e vão estar lá os resultados, as metas alcançadas, e, e, e tudo certo, e eu vou estar feliz da vida, e poder apresentar os meus relatórios satisfatoriamente, só que, não fiz planejamento, pensei assim, não, as ideias vão vindo, eu vou fazendo, só que, não aconteceu, não aconteceu, e chegou o final do ano, 2006, a igreja, estava parada, os membros fracos espiritualmente, alguém que vinha batizando em 68, 104, caiu para 66, que também não é um número tão ruim, mas, comparado o que vinha acontecendo, eh, reduziu para praticamente a metade, e eu terminei querendo assim, com um sentimento de frustração tão grande, porque nem alcancei pessoas como eu gostaria, através do batismo, e nem a igreja se envolveu, ou seja, não tive nenhuma coisa nem outra, nem o pouco que eu tive, nos outros anos alcancei, e aquilo que era o grande objetivo de envolver a igreja também, muito menos foi realizado, o que salvou 2006, você vai, segura firme no banco aí, eu tinha comigo, na, frequentando a minha igreja sede, a igreja central, um pastor que estava em licença de saúde, ele tinha tido uma depressão e tal, e ele estava ali parado, e ele estava meio esquecido, e um dia ele nos visitou, na nossa casa, e ele chegou para mim e disse pastor, eu, eu vim aqui, porque eu quero muito retomar o, o trabalho ministerial, mas eu tô aqui em ciência, saúde, e se a obra não, não se interessar em mim, daqui a pouco eles vão me dispensar, e e, e eu, eu amo o, o trabalho ministerial, eu, eu sei que Deus me chamou, e eu não quero perder isso, e aí eu ali, sentindo até dó né, da, da conversa dele, eu disse, tá, mas o que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu só queria que tu me desse assim, espaço para eu poder fazer um trabalho no distrito, eu disse, mas qual é a tua ideia? Não, é que assim, ó eu sou natural daqui, da cidade, então eu me criei aqui, eu não era adventista, de berço, eu vivi vários anos assim, na comunidade aí, no, no mundão, como a gente costuma dizer, e depois eu me converti, então eu tenho muitos amigos aqui na cidade, que não são adventistas, e eu fiz uma lista aqui desses amigos, e ele me apresentou, aí ele tirou um monte de folha de uma pasta, ele tinha uma lista de 120 pessoas, 120 amigos que não eram adventistas, e ele disse assim, eu quero visitar um por um deles, e nessa visita oferecer estudo bíblico para eles, e eu queria o teu apoio para isso de material e tal, porque eu vou precisar de ajuda para fazer esse trabalho, eu disse, não, o que tu precisar tu me fala, tu tem carta branca para fazer o que for, né? está disposto a trabalhar, vamos lá, e aí ele disse assim, e para atender essa demanda, que eu não sei exatamente quantos vão aceitar, mas eu acredito que bastante gente vai querer estudar, aí ele me levou na, frente, na porta da minha casa, e mostrou o que, que ele tinha comprado, ele tinha um carro, mas iria rodar muito para dar os estudos, que ele pela fé imaginava que iria ter bastante estudo bíblico ele comprou uma bicicleta com motor, que era bem econômica, com um litro, ele fazia, sei lá, 30 quilômetros, e ele ia andar com aquela bicicletinha, para cima e para baixo, para dar os estudos bíblicos, que ele nem tinha ainda começado a oferecer, e eu pensei assim, nossa, eu queria ter 10% da fé desse homem, né? porque a motivação que ele estava assim, e ele, ele repetia, porque eu quero muito voltar para o ministério, e eu disse, amigo, se depender de mim, toca a ficha, ele visitou um por um, dos 120, vou contar uma coisa engraçada para vocês, às vezes eu estava no centro da cidade, ia fazer alguma coisa de banco, ou daqui a pouco visitar algum membro que trabalhava ali, e daqui a pouco eu ouvia só uns unidos, eu olhava e ver quem era, era a figura com a bicicletinha com o motor, daqui a pouco eu estava em outro lugar, zzzz, passava ele de novo, das 120 visitas que ele fez, oferecendo tudo, sabe quantos aceitaram? 90 pessoas, 90 pessoas aceitaram isso da Bíblia de 120, que ele foi na casa ele relembrava, ele tinha todo um esquema né como é que ele ia fazer a visita, relembrando os tempos, e aí ele falava oh, lembra daquele tempo, a gente fazia isso, fazia aquilo, mas Deus tem um outro plano para ti, pá pá, não quer conhecer olha só, né, o homem tinha tudo montadinho na cabeça dele 90 pessoas aceitaram isso da Bíblia e agora sim, agora vê se teu banco está firme aí dos 66 que um distrito batizou sabe quantos eram fruto do trabalho dele, uma pessoa com a sua bicicletinha com motor? 40 pessoas, 40 pessoas ele levou, preciso dizer que aconteceu no final do ano, associação veio correndo antes que outro chegasse e levasse, porque o cara estava com sangue no olho, o cara estava animado, para tava, nossa, ele estava pegando fogo já, de tão motivado, e aí o presidente viu aquilo e conversou comigo, o que, que tu me diz? Eu disse, mas pastor, não perde esse homem, porque o homem é uma máquina para trabalhar. E realmente, colocaram ele no distrito, e ele disparava, assim, em relação aos outros, a motivação, aquela gratidão de ter recebido uma oportunidade, novamente na obra. Mas eu estou isso aqui para vocês, uma situação de uma pessoa, mas dentro do propósito de a igreja se envolver e realizar o trabalho, isso não tinha acontecido. Eu, eu me salvei naquele ano ainda, por causa desse camarada que fez um trabalho diferenciado que raramente acontece através de uma pessoa mas então terminou 2006 eu estava me sentindo frustrado estava desmotivado aí veio a notícia, a associação então estava concluindo suas, suas atividades já para o ano de 2007 e veio a notícia que eu ficaria então o quarto ano naquele distrito e eu pensei misericórdia agora sim eu já estava né, assim, pedindo água aí chegou a notícia que eu ia ficar mais um ano e eu pensei e agora? e agora José? o que, que eu faço? Ah, eu dobrei os joelhos, meu Senhor, me ajuda aqui, o que, que eu vou fazer, para conseguir, né, atender o teu, o teu propósito, para mim aqui, e fazer a coisa acontecer, orei a Deus, eu disse Senhor, o Senhor precisa me ajudar, a primeira resposta de Deus, sabe qual foi? A primeira resposta de Deus, Deus responde, das maneiras mais inesperadas, as orações, primeira resposta de Deus, eu fui pregar numa igreja, e é um irmão, um membro da igreja muito missionário chegou para mim e disse assim pastor está terminando o ano e ele fez a leitura né ele fez a leitura e viu que a coisa estava assim meio meia boca assim e nós temos que ano que vem botar fogo nesse nesse distrito aí e ele disse assim para mim o senhor não sabe o potencial que esse distrito tem ainda o senhor não viu a força desse eu estou aqui há anos eu sei o que esse distrito é capaz de fazer e aí, eu já estava meio vacinado, já tinha levado uns puxãozinhos daqui, outros dali, né? E eu pensei assim: puxa, será que eu estou subestimando a força e a capacidade desse povo aqui? E ele pensa aí, pessoal: olha, Deus pede umas ideias aí, vamos fazer uma coisa diferente ano que vem. Vai ser uma benção, animado assim, né? O único que não era animado era eu. Mas eu estava entendendo, eu estava entendendo que Deus estava me respondendo através daquela pessoa. Aí passaram-se algumas semanas, eu recebi uma ligação da associação. O pastor Herbert Boger, que hoje é o, é o líder missionário da nossa igreja aqui no continente sul-americano, ele era, na época, o líder missionário do campo, que era a Associação Sul-Rio-Grandense, não tinha a central ainda, e ele me liga, olha só, eu, frustrado, decepcionado comigo mesmo, com o trabalho que eu tinha feito em 2006, ele me liga e diz assim, pastor Bruno, eu estou te ligando pelo seguinte, a divisão sul-americana vai fazer um simpósio de crescimento de igreja, lá no IAN, onde tu estudou, na Bahia, e eles eh, nos deram três vagas, para mandar três pastores representando a associação na época a associação era inteira era grande devia ter perto de 70 pastores e nós estamos convidando você para ser um dos três Pá, eu pensei assim não era uma coisa lógica porque o ano que eu tinha feito não me recomendava para ser um dos três pastores que representariam uma associação inteira mas quando eu recebi aquela ligação e eu ouvi aquilo eu pensei assim puxa Deus está realmente atendendo minha oração e, e, e vai me mandar para um troço Bacana, uma programação bacana Que vai certamente poder me ajudar A voltar com tudo para realmente fazer um ano Diferente em 2007 do que foi 2006 Fui para o tal do simpósio Tinha palestrantes e pregadores do mundo todo A nossa igreja, os principais estavam lá E gente, foi uma experiência assim Inesquecível na minha vida Eu anotava tudo, cada palestra Cada aula vinham ideias, vinham estratégias Vinha como fazer, como é que você segue o processo Como é que você inicia, como é que mobiliza e tal E, tal. e eu voltei assim, aí sim aí eu voltei motivado, reuni a igreja vamos lá, fui no programa tal e recebi essa orientação e vamos fazer, vamos acontecer e aí eu comecei a entender o que o irmão tinha me dito, porque quando eu comecei a falar isso, comecei a ver o brilho no olho dos irmãos e um dizendo, não pastor, isso aqui eu gosto isso aqui eu vou, isso aqui, isso aqui eu já fiz isso aqui dá certo e tal, e eu vi a chama acendendo no coração do povo que eu não tinha visto ainda em três anos e para não cansar vocês muito com a minha história aqui quando 2007 terminou 2006 foi o um ano para esquecer 2007 é o ano que eu jamais vou esquecer Na minha vida Sabe por quê? Aquele mesmo distrito Que antes ali vinha se arrastando Naquele ano levou Não foi o recorde Mas levou 100 pessoas aos pés de Cristo Amém? Mas o que, que tem de importante? Ah, ah passou, perdeu para 2004, 2005 batizou 108, 104 Ok, perdeu na quantidade Mas 100, aquelas 100 pessoas Que foram levadas às Águas do Mais, Elas foram levadas por membros da igreja, os membros com pequenos grupos, com dupla missionária, liderando classe bíblica, eles fizeram o trabalho, eles vibravam, quando tinha batismo, não era aquela coisa que estava o pastor e os obreiros ali, e a igreja batendo palma para o nosso trabalho, não, cada membro, cada pequeno grupo, cada família, estava perto do tanque ali, porque aquilo era fruto do trabalho deles, eles tinham se esmerado, eles tinham se fortalecido espiritualmente para poder ver aquela pessoa tomando a decisão, e aquilo tinha um gosto diferente, era a primeira vez que eu estava sentindo, esse gosto no meu ministério, de poder ver que eu tinha, pela graça de Deus, alcançado o propósito, que Deus tem, que é salvar pessoas, mas como isso deve acontecer? Através, do envolvimento e do trabalho, dos membros da igreja, e não você, sendo o profissional, da igreja, e realizando tudo, e a igreja se mente como plateia, não, a igreja foi, motivada, despertada treinada, mobilizada e realizou grandes coisas, amém? e por isso então, que o ano 2007, ele foi o ano para ser lembrado, na minha trajetória e o 2006 para ser esquecido mas o que, que fez a diferença, entre 2006 e 2007 o que fez a diferença foi o que está nessa frase, a essência dessa frase aqui lembre-se, o futuro é resultado o futuro é a colheita do que você plantou, ou está o quê? ou está plantando para eu concluir a mensagem dessa manhã, 2020 está ruim? Ou foi ruim? Se a gente não começar a pensar agora, o que a gente vai fazer em 2021, e aqui agora você amplia, é claro que eu estou, é, em primeiro lugar, pensando na parte espiritual, ok? mas você pode pensar aí em todos os âmbitos da sua vida, se você não começar a pensar agora, no que vai fazer em 2021, ele vai ser igual ou pior, que 2020, você vai pensar, pastor esse teu sermão é, é, é sermão de 31 de dezembro, é de virada de ano, não, eu não posso deixar para fazer isso lá em cima da hora, porque eu não vou ter tempo hábil para realmente é, começar a mexer as coisas, para que aconteçam coisas diferentes, mas para que 2021 seja um ano melhor do que foi esse, eu preciso agora começar a orar, me mexer e pensar, o que eu vou fazer? para que o ano que vem seja um ano histórico na minha vida, seja marcante, seja produtivo, seja um ano para nunca mais esquecer. Eu queria que você pensasse nisso agora, agora eu vou falar especificamente, espiritualmente, ok, no seu envolvimento com as coisas de Deus, o que, que você sonha para o ano que vem? O que, que você sonha para o ano que vem? Tem que, se você não está, eu estou te despertando agora, tem que ter alguma coisa, porque senão a gente vai vivendo um ano após o outro e nada acontece, e a tendência é a gente esfriando espiritualmente até um ponto que daqui a pouco a gente está morto. Mas eu queria desafiar agora, pensar, o que, que eu posso fazer ano que vem? Diferente desse ano, que faça a diferença para Deus e para as pessoas com quem eu convivo, com quem Deus vai colocar no meu caminho. Talvez não venha nenhuma ideia agora, mas ore sobre isso, Deus vai te dar. Deus vai te dar ideias, Deus vai nos dar ideias, e talvez Ele não dê nenhuma ideia, mas pelo menos diga assim para Deus, Senhor, eu estou à disposição, para o que surgir, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus vai fazer grandes coisas, através de mim, dessa igreja, na vida de muitas pessoas, amém? Vamos se em pé, para a oração? Senhor, para muitos de nós, 2020 foi, tem sido um ano difícil, desafiador, em algum aspecto da nossa vida certamente fomos afetados apesar de termos tido uma grande oportunidade de de termos um pouco mais de tempo para dedicarmos as coisas espirituais muitos aproveitaram esse tempo, outros não mas realmente foi um ano, é, bem, tem sido um ano bem desafiador mas Senhor, é, nos ajude a entendermos que para que 2021 seja diferente de 2020 precisamos também fazer algo diferente e que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de fazer algo melhor e maior para Ti no próximo ano. Começando naturalmente em relação à nossa comunhão, porque não vamos conseguir fazer nada se não buscarmos eh, na essência ou na fonte o poder para isso. Primeira coisa, nos dê mais disposição para comungar contigo, passar mais tempo contigo em oração, estudo da Bíblia, nos cultos da igreja, em tudo aquilo que nos é proporcionado para estar em comunhão contigo. E assim, conectados à fonte da vida espiritual e da vida física também, nós certamente receberemos a injeção que precisamos, a iluminação que precisamos para realizar grandes coisas por Ti. Ajuda-nos como igreja da floresta que em 2021 possamos realmente realizar aquilo que nós não conseguimos fazer nesse ano e honrar o Teu nome e salvar muitas pessoas para o Teu reino. Mas nós te agradecemos pelas pessoas que nesse ano tiveram a oportunidade de poder tomar sua decisão ao teu lado, muitas delas estão aqui nessa manhã, algumas ainda vão se decidir, vão ser batizadas, e obrigado por elas, e que elas estejam unidas a nós, aumentando esse exército para que nós realmente façamos uma grande obra de salvação aqui em Porto Alegre. despede agora com a tua bênção e proteção, e nos dê um restante sábado feliz na tua companhia, nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.